0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu
1: negócio para girar. Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE, o primeiro de 2024. Feliz Ano Novo para você ouvinte que nos acompanha em todos os aplicativos. A gente está aqui para comentar essa virada de ano que representa um marco para a temporada europeia, mas também já trouxe notícias um tanto quanto negativas para o futebol brasileiro. A seleção brasileira ficou a ver navios com o Carlo Ancelotti, que renovou o contrato com o Real Madrid. Então, eu sou o Jorge Natan, estou junto com o Thiago Benvenuti e o Kaique Andrade para tratar sobre a renovação de Ancelotti e também dar as famosas e já tradicionais previsões para o ano de 2024 nas ligas europeias e também na Liga Europa e na Champions League. Vou começar com o Kaique. Kaique Andrade, seja bem-vindo, meu amigo. Só no destaque inicial, já para falar aqui, a gente avisou diversas vezes no Gringolândia que estava cheirando mal essa história do Ancelotti, né? Dito feito, meu amigo. Fala, Natan, Bené, amigos do Gringo. Pois é, cara, o Ancelotti, para
0: surpresa de algumas pessoas, mas não de outras, não vem para a Seleção Brasileira, né? Permanece no Real Madrid, é, e é isso, cara, a gente vinha gente alertando, estava esquisita tava esquisito essa situação, é, eu lembro que eu participei aqui em alguma data FIFA, a gente comentou sobre o futuro da seleção brasileira, e o Rodrigo Lois até destacou quando eu, quando eu falei que, teoricamente, chegaria o Antelote no meio do ano que vem, no caso de 2024, né? e acabou se confirmando, é, foi uma situação meio bagunçada, é, essa, essa forma como o Edinaldo... O antigo é, presidente da CBF confirmou o Antelote e ele sempre negando, né? Enfim, acabou se confirmando aí para quem acreditava que isso não ia ter um desfecho bom para a seleção brasileira.
1: Pois é, Kaique. A gente comentou sobre isso, né, Bené? E a gente falava que o debate era sobre se valia a pena esperar ou não o Carlo Antelote, mas a questão é: será que ele vai vir? Então era uma espera que poderia ser vazia. E acabou sendo, né, Bené? Vamos debater bastante sobre isso, mas seja bem-vindo.
2: Sem dúvida, Natan. Feliz Ano Novo para você, para o Kaique, para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente aqui também no Esportes, o Gringolândia. É, muita gente falava, né, comentava que a gente estava sendo pessimista, mas eu digo que a gente estava sendo realista, porque é uma situação totalmente atípica, né? essa espera pelo, pelo antierótico, por mais que seja um treinador que dispense qualquer tipo de comentário, mas a seleção brasileira decretou um papelão, né? a CBF decretou um papelão da seleção brasileira com esse desfecho que a gente já imaginava. Claro que a saída do Edinaldo pode ter é, mudado alguma coisa, o próprio Antielotti falou sobre isso, mas é, a gente vinha frisando, não tem como uma seleção do tamanho da, da nossa é, ficar com, né, com um interino durante tanto tempo, ficar mais de um ano sem ter um técnico sem né, abdicado que seria o plano A, porque o plano A tinha contrato o segue no Real Madrid, agora a gente sabe que vai seguir até 2026. Então, uma situação que teve um desfecho que a gente não gostaria, mas já esperava. Né? Resumindo para esse primeiro pitaco de Gringolândia.
1: Boa, é isso aí. A gente está aqui no Gringolândia, o podcast futebol internacional do GE. Quem não me segue no Twitter, segue lá, arroba Gringolândia .g. Toda semana estamos trazendo aqui um debate sobre o que rola de melhor nos gramados europeus, no futebol internacional e também em outras áreas do planeta. É, aconteceu no dia 29 de dezembro, já, na galera que trabalhou agora no plantão de Ano Novo, tendo essa baita bomba para segurar. Carlantilotti renovou o contrato com o Real Madrid, foi anunciado nesse dia 29. Agora, o contrato que iria até o meio de 2024, vai até o meio de 2026, como disse o né Dois anos de extensão. E, com isso, acabou sendo freada né, a intenção da CBF de contar com o italiano que não foi em nenhum momento oficializado em termos de a CBF tratar institucionalmente, né, em notas, etc., sobre o tema, mas o Edinaldo Rodrigues deixou escapar, sim, quando o Fernando Diniz foi contratado como treinador é, interino, de que, ele trabalha, que o Diniz trabalharia até a chegada do Antelote. Foi o que o Edinaldo falou e depois acabou parando de falar publicamente sobre isso. Mas o nome do Antelote não foi dado apenas pela imprensa, mas também pelo Edinaldo, é bom lembrar... O, e é para quem fala, ah, o Real Madrid renovou, mas não tem nada a ver a seleção. O próprio Antelote já, já comentou também. Vou trazer aqui a declaração dele. Ó. A realidade é que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Edinaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque ele mostrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, o que aconteceu com o Edinaldo não é mais o presidente, e, no fim das contas, as coisas foram como eu queria que era continuar aqui no Real Madrid. Kaique, pois bem, a gente falava... Eu acho que essa escolha né pelo Antelote, que a, a, a CBF teve, o Edinaldo Rodrigues teve, né, a gente pode separar em dois debates. O primeiro debate é, vale a pena esperar um ano por um treinador? O Antelote seria a escolha correta? Seria, depois de tantos anos, um treinador estrangeiro comandando a seleção brasileira? Esse é um debate que eu acho que, cai mais na esfera técnica, etc., né? é, se valer a pena. A outra esfera é a esfera talvez institucional e até de comunicação. O Antelote em nenhum momento afirmou publicamente que negociava, que desejava, que queria ser treinador da seleção brasileira. Pelo contrário, sempre negou e sempre afastou. Talvez por uma questão jurídica ou não, mas o fato é, pelo que a gente imagina, o Antelote meio que cozinhou a seleção brasileira, cozinhou o Edinaldo Rodrigues, esperando que o Real Madrid também é, fizesse uma proposta para ele ficar. Eu acho que essa declaração dele diz muito isso. As coisas foram como eu queria, que era continuar aqui. A CBF acabou sendo ingênua nessa negociação com o Antilote?
0: É, pode ser, né? É, eu acho que isso tudo foi muito mal conduzido. né? É, talvez tenha sido anunciado, se houve um acerto né, entre o Edinaldo e o Antilote... Foi anunciado antes da hora, claramente a, a postura do Antelote em relação a isso tudo deixou bem claro que ele sempre negou, né? ele sempre se disse feliz no, no Real Madrid, que cumpriria o contrato, enfim, nunca deu nenhuma demonstração de que estava acertado ou que tinha o interesse de treinar hoje a seleção brasileira. É, e eu acho que é, é isso isso tudo é um desgaste assim, para a imagem da seleção brasileira que é muito grande, sabe? E, 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 e afeta, assim, o respeito que a seleção brasileira tem no mundo hoje, que já é um respeito que vem sendo afetado há muito tempo, né? 22 anos sem um título mundial, alguns vexames grandes até, né? O 7x1, por exemplo, que foi uma, uma marca muito negativo na história da seleção brasileira. E tudo que o Real Madrid fez nas últimas décadas, né? De muitos títulos, de... De, ser, de crescer em momentos decisivos, a Seleção Brasileira tem feito o contrário. Então, é uma decisão até lógica, assim, do Antelote preferir permanecer no Real Madrid hoje. Então, se a gente analisar bem, para ele, ele fez a decisão certa. Né? Não, a Seleção Brasileira vive um momento muito conturbado em, em que ele teria que fazer toda uma renovação e, e com a pressão dos resultados, pressão por títulos, então, eu acho preocupante assim o momento da seleção brasileira hoje, viu?
2: É. O Ô,
1: Bené, só para pode... acrescentar,
2: para responder a mesma pergunta, eu acho que no mínimo ingenuidade, mas a palavra que cabe é amadorismo. Acho que é uma, foi uma atitude muito amadora da, 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 do Edinaldo da CBF, porque você não pode esperar o tempo que você esperou sem ter nada assinado. Você não pode confiar em palavra. Eu não preciso ser nenhum grande empresário para saber disso. A gente sabe que você não pode contar no meio de futebol. Ah, ele me deu ele me deu um ok que ele tem interesse. Então, eu vou esperar um ano, vou ficar sem técnico, um ano, uma das principais seleções do mundo, é, porque o Ancelotti me falou que tem interesse. Não, você tem que ter alguma coisa assinada. Você não pode ficar com o interior um tanto tempo num, num achismo, num... Ah, acho que ele vem. Não existe isso. Para mim, é um amadorismo é, muito fora da curva que a gente está é, ainda bem se desacostumando a ver no futebol brasileiro isso é coisa do futebol brasileiro de décadas atrás, acho muito é, é, ficou feio pegou muito mal para a seleção brasileira e acho que começando em 2024 né, a gente está gravando esse podcast no dia 3 é, a, a, a confirmação de um técnico em definitivo ela é para ontem já a gente não pode esperar passar mais uma semana vai ficar o Diniz na seleção e no Fluminense isso, tem que, isso urge que, que isso, isso mude né, na, na seleção brasileira
1: eu ia justamente perguntar nessa espera, porque assim, uma coisa é, ah, a seleção brasileira tem um técnico até determinado ponto, e aí vai, ah, meu sonho é o um Antelote, o sonho do Edinaldo é o um Antelote, vamos trabalhar para tê-lo. Se ele vier, veio, se não vier, a gente vai contratar outro. Não, o Edinaldo Rodrigues trabalhou o tempo todo com o Antelote como plano A e moveu a seleção brasileira em torno disso, né, Bené? Traz um treinador interino, que é um treinador de um clube brasileiro, que depois acabou até ganhando a, a, a Copa Libertadores, mas na época que o Diniz foi contratado, não dá para dizer que ele era uma unanimidade, era um treinador que muita gente diria que era o nome ideal para a seleção brasileira, e é, é trazido, contratado é, declaradamente como um técnico interino, né que trabalharia até a Copa América, e a partir da Copa América a seleção teria outro nome. E o pior, além do plano A, ter contrato, estar empregado ter contrato com outro clube e nunca ter falado nada sobre vir para a seleção brasileira, em nenhum momento foi cogitado um outro plano B, ó, se não der certo o antelote, a gente vai atrás do fulano, ou a gente tem um plano bem encaminhado. Pelo contrário, houve um silêncio total do Antelote e um silêncio quase total do próprio Edinaldo, que deixou escapar na apresentação do Diniz e depois evitou falar sobre o assunto. Então, claramente, foi um, foi um, um risco assumido e o Edinaldo deu all-in no e sendo que ele não tem nenhum plano B, ele não tinha nem mais uma moeda para dar depois.
2: Gastou todas as fichas. E, e Nathanael, é bom a gente lembrar também que a gente bateu nessa tecla o Diniz, essa transição que o Diniz faria, já era algo meio é, que eu não entendi muito bem, porque são estilos completamente diferentes. Você pega um técnico que se assemelha a que o, o carlos Ancelotti pensa de futebol, para você ter ele por, durante alguns meses, para fazer essa transição, entregar, entre aspas, a seleção brasileira na mão desse treinador estrangeiro, que é algo é, que é pouco comum aqui. Tudo bem, mas não, o Diniz é outro estilo, é um estilo bem diferenciado, ele tem muita assinatura dele, então é muito, é uma sucessão de erros, são erros de vários tipos. Quem quiser criticar, fica à vontade, porque você pode pegar cada nuance dessa história e você, é, você tem um de criticar. É, cara, é muito, muito bem, estranho é. o que aconteceu, e não acredito que a gente possa ter durante mais um período de início entre seleção e Fluminense. Até porque o próprio presidente do Fluminense Mário Bittencourt, já falou que o acerto que ele tinha era até a chegada do Antielotti. Só que essa chegada a gente sabe que não existe mais. Então está tudo muito inexplicável. É difícil você prever qualquer
0: tipo de coisa. É, você comentou, Bené, como é, esse amadorismo que a CBF mostrou nessa situação é do futebol brasileiro de anos atrás, décadas atrás. né Porque realmente o futebol brasileiro tem melhorado muito nesse, nessa questão. Mas em relação a treinadores, cara se a gente olhar para as trocas de treinadores que os clubes brasileiros, os grandes clubes até, costumam fazer costuma ser nesse nível, assim, bem aleatório. Às vezes, pega um treinador com um futebol muito mais ofensivo, de posse de bola. Ah, não. Ele, ah isso aí, sem dúvida. Um é treinador defensivo, onde, que chega e fecha casinha. e Assim, eles estão mais preocupados, às vezes, com os resultados que esse treinador teve na carreira, ou com uma grife, e muito menos com as ideias de jogo dos treinadores, né? Então, a Cidade seguiu ou... essa
2: linha do futebol brasileiro. O meu ponto sobre o amadorismo é mais a falta de assinatura. É falta de você ter isso num papel, de você ter essa garantia de que o Antielote viesse. Essa questão de, de estilo de treinador, isso aí eu acho muito improvável que mude, inclusive. É, os, são os mesmos nomes, aí você vai no estrangeiro, né, que é uma moda, entre aspas, recente. Mas o meu ponto era em relação à falta de você ter isso no papel, você ter garantia de que o Antielote viria para a seleção.
1: É, a gente comentou uma coisa, eu, foi o que eu falei. Eu, eu sempre disse aqui quando a gente debateu sobre no Gringolante uma coisa é, vale aguardar o Antilote, se o Antilote chegasse lá, ó, galera, final do ano, tô, tô, final da temporada tô estou indo para a seleção brasileira, estou mandando aqui meu filho, sei lá, o meu Aspone, para ir trabalhar com o Fernando Diniz e já começar uma transição, que o foco da minha carreira daqui a seis meses é a seleção, isso é uma coisa. Agora, o jeito como foi conduzido estava muito estranho, de fato, mas agora já também começando a falar sobre os próximos passos. A seleção brasileira ainda tem alguns compromissos com o Fernando Diniz antes da Copa América, a, a princípio, o Fernando Diniz ficaria até lá. É hora de uma mudança de rumos, Bené e Kaique. Só que aí tem uma outra questão. Quem vai comandar essa mudança de rumos? Se o Edinaldo Rodrigues está afastado da presidência da seleção brasileira. Quero saber de vocês como tocar esse barco agora e, segundo, se vocês teriam algum nome aí, porque está muito difícil pensar em um substituto para o Diniz, né? um sucessor para o Tite real, porque, na verdade, o Tite até agora não foi sucedido, né? É
0: difícil, né? O, o Diniz, é, eu acredito que ele fosse a, a ideia do, do, do Edinaldo para comandar a seleção brasileira. Só que o Diniz nunca foi uma grande, uma, uma grande unanimidade, né? E eu acho que do ano passado para cá a gente também não teve nenhuma grande unanimidade entre os treinadores brasileiros. E o Antônio foi, pelo menos algo próximo dessa unanimidade que, que a CBF encontrou. Por isso até imaginaram que valesse a pena esperar um ano pelo treinador é, e agora está zero, né? É buscar um novo treinador e na minha opinião continuamos é, entre os técnicos brasileiros sem nenhuma sem nenhuma unanimidade um nome que que vai chegar e, e, e assumir e ter um grande respaldo. Eu acho que o Diniz é o cara do momento no, no futebol brasileiro assim entre os treinadores brasileiros ele é o grande nome do momento, mas os resultados iniciais na seleção brasileira são muito preocupantes, né? São muito ruins. E se ele já não era uma unanimidade antes, agora com esses resultados vai ficando cada vez mais complicado. Então, eu acho difícil também de hoje a CBF chegar e bancar o Diniz até 2026, porque esse início de trabalho tem sido bem conturbado, né? Não sei se eles vão olhar agora para o mercado europeu, mas também é difícil. A gente também falou bastante disso. Se os principais treinadores do futebol europeu, do futebol internacional, atualmente não costumam treinar seleções, né? Em geral, eles é mais interessante para os grandes treinadores estarem nos grandes clubes do futebol europeu. Então é até buscar lá fora é complicado, então e, e também o nome estrangeiro vai ter resistência, vai ter a questão do, do idioma é complicado também. Então é uma situação bem complicada da seleção brasileira, hein?
1: que não citou nomes, eu quero nomes, BNH. Quais são os nomes?
2: <risos> Olha, eu concordo que não existe uma unanimidade entre técnicos brasileiros, mas eu acho que existe sim uma unanimidade no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira. Se o Tite, quando foi para a seleção em 2016, era o um nome óbvio, eu acho que o nome óbvio de agora é o Abel Ferreira, só que tem essa barreira do dele ser estrangeiro. Não acho que seja uma barreira tão grande, porque o idioma é o mesmo. É, né, não é o caso do Ancelotti, bem que o Antielotti já tá, né, já é um cara que fala diversos idiomas, mas essa barreira o Abel Ferreira não tem. Eu acho que é a grande unanimidade. De 2020 para cá, o trabalho dele, ah, é num clube só, mas o que ele faz no Palmeiras é impressionante. É, esse fim de temporada 2023 chamou mais atenção ainda. É uma média maior de, de um título grande por ano. Então, ó, o, nome, o nome unânime para mim é o do Abel Ferreira. Só que eu acho, é, falando agora de... Você
1: estava fazendo
2: campanha para outro cara aí que eu vi. Não, então, eu vou falar agora de bolso pessoal. É, acho que o trabalho do Abel Ferreira é muito do dia a dia, cara. Eu, é, é claro que é um técnico que a gente conhece num, né, de um período curto. O Abel Ferreira, a gente sendo bem honesto, eu não lembro do trabalho do Abel Ferreira no Paok, é, com, com detalhes para dizer é, se é algo que ele faz com frequência, mas eu acredito que seja um treinador de estar no dia a dia acho que é um trabalho de clube, acho que ele tem muita cara de clube porque é, pelas pelas próprias palavras dos jogadores, enfim, do que como ele como ele transforma aquilo num ambiente quase familiar, enfim. Mas é o meu gosto pessoal é Renato Portaluppi. Acho que é um cara corpinho, é, brasileiro e aí eu não entro no mérito de que pode ou não deve. É a minha opinião eu acho que é, ajuda muito a seleção brasileira você ter um treinador que vive aqui, vive futebol brasileiro é, há muito tempo, né? Eu, assim, a gente fala de cirra brasileiro porque o costume de, tre de treinadores estrangeiros ele é mais recente. Mas eu acho que faz muita diferença você ter um cara que vive o futebol brasileiro. Tudo bem que os nossos jogadores estão todos fora praticamente. Né? Se você pegar uma convocação de 23, você vai ter ali, sei lá, 18 que jogam na Europa, que jogam fora do futebol brasileiro. Mas eu gostaria de ver o Renato Gaúcho na seleção. Acho que ali no final de 2021... Por detalhe, ele não se tornou um nome é, óbvio, porque ele bate final de Libertadores e ele é vice-campeão brasileiro com o Flamengo. Acho que se vem algum título ali, o nome dele só cresce mais, porque né, seria o primeiro grande trabalho dele fora do Grêmio, né, depois desse último período. Ele já retornou ao Grêmio, enfim, depois disso. E já foi vice-campeão brasileiro de novo. Ele é o técnico que mais vezes conseguiu é, ficar no G4 do Brasileiro. É, só que também renovou o Renato também acabou de renovar o contrato com o Grêmio, então não é uma questão fácil, não é nem perto de ser si, é uma questão simples, é, mas enfim, a minha, a minha visão, não acho que seja um nome óbvio, como é o do Abel, mas se eu fosse para votar, tivesse uma votação para técnico da seleção, eu iria de Renato Gaúcho. É, Sobre o
0: Abel, o oh, oh Benek, você citou aí como realmente a grande unanimidade né, no futebol brasileiro atualmente, eu acho que além disso que você falou, de ser um treinador, assim, de um trabalho muito específico ali do dia a dia, eu acho que a característica dele também, e a impressão que eu tenho, é que ele tem uma preferência por não trabalhar com medalhões, com muitos jogadores, né, de, de muita mídia, digamos assim, é, ter um elenco mais com jovens jogadores, ou jogadores não tão badalados, digamos assim, é, eu acho que isso na seleção brasileira talvez não, não se encaixaria tão bem, né?
1: É, rapaz, eu quero comentar o, o Portalup primeiro, né, porque... Eu tá acho comigo que seria não tá, Jorge Natan? Não, tô não, tô não. Ah, Mas, assim, que isso. Ad, admito que eu teria... Eu tenho curiosidade de ver, porque eu não descarto, assim, dar certo não. O que eu, eu, eu tenho de restrição ao Renato Gaúcho, né, ao Renato Portalup é mais a questão de que é um, eu acho que é um treinador que não tem exatamente equilíbrio no seu trabalho. Eu acho que ele é um treinador que bota o time pra frente, sabe... É, trazer jogadores de volta ao seu melhor nível sabe montar um ataque muito bem bota o fim para jogar, mas ao mesmo tempo acho que falta um certo equilíbrio na defesa talvez isso tenha sido o que impediu ele de ser campeão brasileiro algumas vezes quando disputou o título até no caso do Flamengo 2021 perdeu alguns jogos e levou alguns gols assim, sem grandes explicações talvez fosse uma NFL, o Renato Gaúcho fosse um treinador de ofensivo ele seria o melhor do Brasil mesmo mas eu acho que falta um pouco de equilíbrio no trabalho dele mas, em Seleção Brasileira, eu acho que poderia combinar, sim. Essa é, um que... é uma
2: característica diferente, né, Natan? Acho que o Tite, Exato. por exemplo, era um cara era de um, sempre foi um técnico de times muito seguros. Toma pouquíssimos gols. O trabalho do Tite, ele chamava muita atenção por isso. Então, talvez seja uma mudança até drástica pelo que a gente se acostumou com a Seleção. Eu volto a dizer, acho que com o Tite, se fosse pontos corridos, a Copa do Mundo era nossa, sim. Acho que o técnico de pontos corridos é o Tite. Mas aí eu acho que para pensar em Copa do Mundo eu prefiro o técnico Copiro hoje, que eu acho que é o Renato.
1: É, então, eu acho que nessa característica de repente, até essa coisa de só estar junto com os caras às vezes, pode até funcionar, eu não descarto não, mas não seria minha escolha. Eu acho que o Abel Ferreira dá para tratar como uma escolha natural. A escolha natural seria o Abel Ferreira. A escolha é óbvia, né? É, a escolha é óbvia, tudo que você falou. Assim, eu acho que de competência ele tem muito. Só me preocupa um pouco, de repente, o discurso. né? É, o Abel Ferreira, eu acho que tem alguns discursos ali meio complicados, quando ele fala sobre o futebol brasileiro no geral. Não, e o ele como...
2: dele.
1: É, e aí ele como referência do futebol brasileiro para o mundo, né como treinador da seleção brasileira. Sim. Não sei se isso seria tão positivo, mas em termos de competência. E outro cara que eu acho que seria muito bom na seleção, mas eu acho que não vem agora. Porque eu acho que ele está no melhor emprego do mundo no futebol em 2023, 2024, que é o Jorge Jesus. né Jorge Jesus tem o melhor emprego do mundo. Jogando uma liga que ele deve ser campeão, com ótimos jogadores, um salário absurdo. Acho que nunca viria para a seleção nesse momento. Mas é um cara que eu teria curiosidade e lá atrás era o um nome que eu indicava. De resto, meu amigo, não sei. A galera nas redes sociais fala muito José Mourinho, por exemplo. É, quero saber de vocês se vocês acham que algum outro nome estrangeiro pode pintar. Eu acho difícil que venha alguém que não fale português, porque o Antilote já foi um all-in do Edinaldo, e agora o próximo presidente da CBF vai ter que ter né, muita coragem para buscar um cara que não fale português. É, pô, não sei que seja o Guardiola. Mas o Mourinho, apesar de eu ser fã pessoalmente, eu acho que na Seleção Brasileira, que ele ia apanhar. Nossa Senhora, eu acho que não, eu não ia durar meses. E ele ia bater de frente, que é o cara que bate de frente. Mas algum nome aí vocês enxergam que seja viável no mercado lá de fora?
0: É, então, é o que, é o que eu falei mais cedo, né é, a gente tem que ver se esses treinadores têm interesse de treinar a Seleção Brasileira, porque o Mourinho não,
1: depende do, do nome. Se você chegar para o Fernando Santos, ele vem para a Seleção Brasileira.
0: É. <risos> exatamente, mas aí também você nem se valeria a pena ir no Fernando não, Santos. Não,
1: longe disso. Sabemos que é, não valeria. É,
0: <risos> exatamente, não, é porque, assim, às vezes a gente acha que não vale a pena os brasileiros e aí pode se empolgar em ir atrás de um estrangeiro e acabar pegando um estrangeiro que seria pior do que as opções que a gente tem aqui no Brasil, né? É, o Mourinho, com certeza, né, é, enfim, é um grande nome para qualquer time mas a gente não sabe se ele teria interesse, Ele muito se falou durante a carreira dele de treinar Portugal, isso nunca acabou acontecendo, eu acho que ele é também um treinador muito é, específico aí do dia a dia, né? De muito viciado em trabalho, então não sei se ele teria interesse nesse nesse tipo de trabalho, e aí aquela coisa de sempre, né? da gente ficar olhando os grandes treinadores do futebol europeu, ah, o Guardiola na seleção, e acaba que é um, na minha opinião, é uma, uma coisa que, assim, que muito dificilmente vai chegar a, a algo. Assim, se houve um acerto do Antelote com o Edinaldo no ano passado, foi o mais próximo, acho que a gente pode chegar disso, de, de pegar um, um grande nome do futebol europeu e, e levar para a seleção brasileira, sabe? Eu acho que vai, vai ficar entre isso aí, de Fernando Diniz, de Abel, Renato Gaúcho, enfim, Dorival, a gente tem esses nomes.
2: Esse, aí, eu ia falar tá, do Dorival assim, também.
0: O futebol brasileiro. Então, é, eu acho difícil agora da gente, gente pensar num, num nome estrangeiro, principalmente depois dessa experiência péssima, depois dessa desse acerto, entre aspas, com
1: o Lott, né? Boa. Nada de 2.0, então, né, Berê? Dorival que você ia comentar, não. né? Dorival? É,
2: eu acho que não vai fugir muito disso, não. Também adoraria ver José Mourinho, mas eu acho que é uma possibilidade remotíssima. Eu nem trabalho com, com ela, porque... Ainda mais depois desse trauma, eu acho que a gente vai focar agora no nosso mercado interno. Eu acho que não sai muito desses quatro, não, cara. Assim, um acerto com o Diniz em definitivo, Renato, Dorival e Abel. Eu acho muito improvável que saia desses quatro, por mais que o Jorge Jesus também possa vir a ser uma opção, mas no momento acho que não seria. É, enfim, não, não vejo outro nome, nenhum quinto elemento, aí ou cisto, né, se for contar o Jesus. Eu acho que improvável.
1: Tá certo. Bom, a gente tá aqui para fazer previsões para o ano que vem, mas essa previsão a gente ainda não vai conseguir fazer, né? Descobrir <risos> quem é o novo treinador da seleção brasileira. Vamos acompanhar a movimentação, até porque a CBF é uma pendência política aí, né? Tem que ver quem vai ser o comandante desse barco para isso, sim, tomar uma. Que né? é detalhe, né? É, só tem isso. <risos> só isso. Não tem nem quem vai contratar, imagina o contratado, né? Mas tudo bem. Falando em previsões, vamos então começar com a Liga Espanhola, falar do Carlo Ancelotti do Real Madrid, né? que o Real Madrid estará em campo, daqui a pouco a gente está gravando aqui perto das três da tarde uh, do dia três, e o Real Madrid vai estar jogando daqui a pouco pelo Campeonato Espanhol, mas a gente vai tratar aqui as previsões, então algumas coisas que a gente está falando aqui, os resultados, a pontuação, etc, pode ter alguma mudança pontual, a gente quer fazer uma análise, na verdade, mais macro, tá gente, olhando para o final da temporada... É uma previsão mais fácil, porque já passou metade da temporada? É, mas virada de ano tem sempre previsão e a gente está aqui para isso. Vamos começar então com o nosso campeonato espanhol que hoje é liderado pelo Real Madrid, tem 45 pontos é empatado com o Girona segundo colocado também com 45 é, isso, volta a dizer galera, antes da rodada dessa quarta-feira na qual o Real pega o maior o Girona enfrenta o Atlético de Madrid que é o terceiro com 38 o quarto com 38 essas são as quatro primeiras colocações aí. Tem o Bilbao em quinto e a Real Sociedade em sexto. Quero saber de vocês, meus amigos. Primeira previsão aí para essa temporada. A gente vai saber só tá no meio do ano quem vai acertar. Vai dar Real, vai dar Girona ou ainda tem chance para Real, é, para Atlético e Barça? O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. É,
0: posso começar, Bené? Bora! Então, é, no espanhol, é, o Girona, na minha opinião, a gente quando vê um time pequeno assim, ali, brigando nas cabeças, né? A gente costuma imaginar uma, uma grande possibilidade de o um time cair e não, não, não levar esse ritmo até o fim, mas o Girona não está com essa... Eu olho para esse time e não vejo essa cara de um time que vai ser um grande cavalo paraguaio, não. viu É um time que joga um bom futebol é, e eu acredito que vai, vai se classificar para Champions e, e aí depende muito da, da sequência de temporada que o Real Madrid vai fazer, talvez sobre brigar por título ou até conquistar o título, né? É, o meu palpite seria um título do Real Madrid, por questões óbvias, né? Apesar de sofrer muito colesões nessa temporada, mas tem um time muito mais forte e, e a tendência é certos jogadores irem voltando no passado do tempo. Então, eu acredito que o Real Madrid vai, vai conseguir esse título, mas eu vejo o Girona bem, assim, acredito no Girona conseguindo um, um, um vice-campeonato, e uma classificação para Champions
1: aí. Boa. Bené, Vinícius voltando, né? Está voltando hoje, nessa quarta aqui, a gente né, gravando antes do jogo. Militão ainda, né? Precisa retornar. Mas falando claramente, na minha opinião, é uma Madrid favoritaço para esse título, né? Tudo respeito ao Girona. Só que o Girona fala que o foco é uma vaga na Champions. Eles queriam uma grande conquista. Eu não vejo o Barça, o Atlético, com chance de reagir, né?
2: Não, muito irregular o Barcelona. Acho que seria o grande postulante, mas... Né, vem de, é o atual campeão, inclusive, mas eu vou no palpite óbvio também. Eu acho que é, o Real... Até, até vale destacar esse retorno do Vinícius, porque era esperado para fevereiro, ele praticamente antecipa essa volta é, em um mês. Então, fundamental para o time do Real Madrid. Acho que vai, vai conquistar esse, esse título. E o Girona, realmente, cara, abriu 10 pontos do quinto colocado. Se eu não me engano, é o Bilbao. É, no momento é, é o Bilbao. Bilbao são 10 pontos, é muita coisa, acho que, e não E como o Kaique disse, acho que não, né, não dá mostra de que vai ter essa queda vertiginosa para deixar é, perder esse, esses 10 pontos de vantagem em relação ao G4, né? Para ficar dentro do G4. É, acho que o Barcelona tem um, um baita reforço que é o Vitor Roque agora, mas não sei se tem, se tem essa. se vai conseguir tirar essa, essa vantagem toda do, do Real Madrid. Acho que o Barcelona pode focar também na Champions League, porque está de volta ao mata-mata depois de muito tempo. E o Real Madrid, a grande previsão que a gente pode tentar fazer é se finalmente vai contar com o Mbappé. Já joguei para você essa, na Você vai, vai arriscar, não aguento mais se vale a pena ver de novo. não, cara?
1: Quer falar sobre isso? Se a gente já tá nessa previsão de transferência,
2: ele ferrou. Não, Mas... para ser aquela, aquela curtinha.
1: Vai lá, então. O que você acha? O que que vai acontecer. Eu tô, ah, eu tô achando eu, que ele vai ficar no PSG. Eu quero ser falha. Eu joguei pra
2: você, pô. Joguei pra você.
1: Então, eu vou, eu vou responder e vou jogar pro Kaique depois pra você. Eu <risos> acho que o Mbappé vai ficar no PSG. Porque, na teoria que a imprensa espanhola disse é que o Mbappé vai receber uma proposta, iria receber uma proposta na última segunda-feira, dia 1º de janeiro. Não sou o Mbappé nem a mãe dele para ter recebido a proposta. Mas, até agora, não houve nenhum relato que o Real Madrid, de fato, fez e de que a proposta chegou ao Mbappé. E os últimos relatos da imprensa é Feita essa proposta, ele teria 15 dias para responder, ou seja, agora 12 dias a partir desse dia 3. o ela está muito quietinha, não está fazendo muito barulho. Já começaram a falar de plano B de Haaland, já estão exaltando isso. Tô achando que ele vai ficar. O que, que você acha, Kaique?
0: É a situação do, do, do Mbappé no, no PSG é muito confortável, né? Ele é, ele tem o um, um time nas mãos assim, praticamente. Eu acho que a tendência é ele, é ele continuar assim no, no PSG. Não vejo essa transferência acontecendo agora não, viu, Renata? E aí, Bené? Eu vou contra.
2: Hein, eu vou contra. Meu... É? Eu vou contra. Cara, porque eu acho que eu, eu enxergo o Mbappé como um jogador ambicioso. Óbvio que eu não tenho contato direto para saber a personalidade é, concreta do Mbappé, mas ele dá mostra de que ele é um jogador ambicioso que almeja coisas gigantes na carreira e já construiu muita coisa gigante na carreira, e eu acho que é o momento, porque o Real Madrid pode, né a proposta já é por um pré-contrato, o Mbappé no meio do ano, em julho, já não não tem vínculo com o PSG, então não existe uma demanda por uma negociação, por um valor de transferência, ou seja, esse valor vai ser convertido em luvas né, para o Mbappé, que, que na teoria receberia um salário menor do que ele recebe no PSG, mas essas luvas podem amenizar, né? podem, né? se elas forem diluídas, podem entrar como se fosse um salário, enfim. Eu acho que ele vai querer jogar no Real Madrid e essa é a última chance. Está muito na cara de que é a última chance. O próprio Real Madrid trata como uma, uma última cartada pelo, pelo Mbappé, tipo, ou você vem agora ou esquece da gente. Então, eu acho, o meu palpite agora no dia 3 de janeiro, é que veremos o Mbappé com a camisa do Real Madrid em 2024. É, sobre isso, Benet né, dele de, de ser ambicioso também
0: tem, tem o lado de que no PSG ele tem é, financeiramente é
2: melhor para ele, é, e que mas que ambição esportiva ele tem no PSG hoje? A Champions Não, Mas, mas tá o PSG
0: está nas oitavas da Champions, né? O que, o que o PSG precisa é de uma Champions. E assim pode estar tá parecendo distante, mas são oito jogos, sete jogos agora até a decisão é um time que investe sempre bastante, tem muito dinheiro para investir, então assim, ele pode acreditar também nesse projeto de conquistar uma Champions lá e ser ídolo no país dele, isso, isso dá para ser ambicioso permanecendo no PSG também, né?
2: Não, mas eu acho que a ambição eu trato muito como individual também, é bola de ouro, se ele não ganhar Champions, ele não ganha bola de ouro, estando uhum. no PSG, o Real Madrid talvez ganhe sem, sem ganhar Champions, o Real Madrid ele tá sendo mais visto, enfim eu acho que ganhando só francês todo ano, se, se não tiver um acréscimo de um título pela seleção francesa, que é algo que pode muito bem acontecer também em 2024 com a Euro, é, não sei, acho acho que a ambição nesse sentido é estar no maior clube do mundo, de se tornar ídolo lá, é, um cara que já está com essa negociação se vai não vai há muito tempo, eu digo nesse sentido, acho que e, e sabendo que essa pode ser a última chance, confiaria, mas enfim, é difícil cravar qualquer tipo de coisa é mais um palpite, né? porque a gente também não tem acesso a exatamente qual foi a proposta, né? o que o Mbappé realmente pensa, porque o que o Mbappé pensa já mudou também. De 2022 para cá já foram cinco coisas diferentes. Ele já teve ao lado dele o Messi e o Neymar. Agora o PSG tem outra, né? outra visão de mercado, outro estilo de contratação. Enfim, mais palpite do que qualquer outra coisa. E se eu acertar, eu vou fazer um o corte disso. E a gente posta nas redes sociais, né, é. Jorge Natã? E se
1: errar, responde, disso. Amor. É lógico, é lógico.
2: Se, se errar, só você que está ouvindo agora. Só você que vai ter acesso. É
1: isso. Ó, então, aproveitando aí as previsões, já vamos falar do PSG, que eu vou deixar a Premier League para o final. Né? Premier League é mais difícil. PSG, eu acho que é uma previsão óbvia. né? Já tem 11 títulos franceses, dois aí nos últimos anos, é, 40 pontos agora nesse campeonato francês em 17 rodadas, 5 a mais que o Nice, que é o segundo, e também 5 a mais que o Monaco, que é o terceiro. E aí, meus amigos, vai aí. Tem alguma facilidade né? de desandar a Você
2: Precisa nem demorar nessa não, né, Kaique? É, não, essa
0: aí é, é de todo ano, né? É a lógica.
2: Não, e assim, é lógica. Até o, o início até mostrava que o ah, PSG vai dar uma, uma rateada, o Nice está bem, mas você nunca vê, nunca é forte, né? Porque recentemente outros times conquistaram mas é muito difícil você ver no, 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 no campeonato francês alguém ter essa regularidade. Por mais que o PSG comece a tropeçar, igual também já fez recentemente, você não vê outro time pedindo passagem, muito raro, muito raro. O nice poderia ser esse time, mas também já começou a tropeçar, a tropeçar com frequência, então acho que também já está na, tá, tá nas mãos do PSG esse título. Aí. A distância é
0: tão grande que na, no pior cenário para o PSG, no melhor cenário dos outros times, acaba
2: ainda não alcançando, às vezes, né? Exato,
1: exatamente Exato. isso. Enfim, é um campeonato que a gente acaba comentando protocolarmente, né? PSG, domínio aí de muitos e muitos anos, já perdeu o título pro Lille, já perdeu pro Monaco, mas a maioria das vezes é sempre uma obviedade ali. Ligue 1. a Série A, né? o campeonato italiano já não é mais uma obviedade dos tempos que a Juventus dominava, pelo contrário, tem, vemos a gente vem vendo né, alguns campeões aleatórios, como o próprio Napoli na última temporada. Acabou rompendo um jejum aí de, de mais de 30 anos sem conquistar um título italiano. Dessa vez, o Napoli não vem fazendo uma boa campanha, está na oitava colocação. Mas o Milan, que também foi campeão dois anos atrás, está em terceiro. Só que a briga na primeira colocação tem um time que passou adormecido por algumas temporadas, que foi a Juventus. Nesse momento, a briga está entre Inter e Juventus. A Inter é líder com 45 pontos. A Juve vem em segundo com 43. E aí, eu acho que o Milan já ficou um pouco para trás com 36. E a Fiorentina vem em quarto com 33. Dessa previsão já é mais complicada, né, meus amigos? Inter 45, Juve 43. É, eu lembro que lá no começo da temporada a gente já fez também uma, umas previsões, né? Demos os palpites. Muita gente colocou a Inter ali na frente. Alguns apostaram na Juve. Eu apostei no Milan e fracassei. Mas tá bem definido, né?
0: É mais equilibrado, mas... Eu sou Inter na Itália, viu? Eu vejo o time da Inter... <risos> eu... Não, sou Inter que eu digo de palpite mesmo, não... não ah, possível. tá! <risos> é, não, o meu palpite é, é, é que a Inter vai conseguir esse título. Eu vejo esse time bem forte nessa temporada. É um time que já fez uma temporada passada boa, né? Com a final de Champions. É... Mas, assim... É... Era um time muito defensivo ainda, que ofensivamente ainda, ainda não, não, não conseguia às vezes ser muito eficaz, né? Mas nessa temporada um, tá com um ataque muito forte e, e eu acredito que, vai não só no, no Campeonato Italiano, mas
1: eu vejo forte na Champions também. Não sei se para o título, mas para ir longe. É, o BNA. Juventus que só perdeu uma vez, né? nesse Campeonato Italiano. E vem há 13 jogos sem perder, não sabe o que é perder desde lá de setembro, também vem fazendo é, frente aí, nomes tem, ainda tem alguns nomes de peso, por exemplo, né, se você pensar no Chesney, né, o próprio Bremer já falando mais né, da galera que chegou mais recentemente, mas é um elenco que não é se jogar fora, só que nos últimos anos vinha é, sofrendo, só que o Alegre parece que conseguiu acertar o time pelo menos para se tornar competitivo, né?
2: é não já é uma grande notícia para quem torce para a Juventus mas eu estou com o Kaique, cara eu acho que a Inter é mais forte e eu acho que tem um grande craque do campeonato isso, isso pesa no momento de muito equilíbrio você ter no caso o Lautaro Martinez acho que pesa pesa muito jogador muito decisivo artilheiro é, enfim eu acho que pesa nesse detalhe eu acho que tá entre os dois Milan também não vejo chegando já é uma distância considerável é, decepciona um pouco o Napoli está tão atrás é um time de meio de tabela, depois de uma temporada histórica, já está quase 20 pontos atrás do líder, é, né, na virada do turno, entre aspas. Eu acho muito decepcionante, por mais que esteja vivo na Champions, mas mostra de uma queda né, legal. É né? um time que manteve a regularidade do ano passado, que foi até, de certa forma, surpreendente. Mas eu acho que fica com a Inter também. Acho que a Inter tem um confronto bem complicadinho na Champions, acho mas passando dele uma confiança maior, a né? Inter e Atlético de Madrid, passando também pode ser mais um ano de chegada da Inter, porque não, a que manteve o que era bom, conseguiu é, né, fortalecer o elenco, o time titular principalmente, eu gosto bastante da Inter. E do Lautaro, acho que é isso, o Lautaro é o grande craque desse campeonato, óbvio que eu não vou colocar no mesmo patamar do Cristiano Ronaldo, mas na época que o Cristiano Ronaldo estava na Juventus, era um grande diferencial. Por mais que a Juventus não fizesse bons jogos, você tinha lá aquele cara. Olha, ele é o cara do campeonato, ele vai decidir, ele vai fazer o gol da vitória, ele vai garantir pontos para a Juventus. E lógico, assim, degraus abaixo, eu acho que o Lautaro é esse cara para Inter. Boa,
1: tá certo. As previsões mais óbvias já passaram, vamos começar as mais difíceis. Vamos para a Bundesliga, Campeonato Alemão, que vem tendo um líder. Surpreendente
2: falar que a Bundesliga não é óbvio, vem isso aí. Exato. Era sempre uma das primeiras... É. Era
1: sempre uma das primeiras que a gente tratava aqui, mas o fato é que o líder é diferente dessa temporada. Bayer Leverkusen, sensação da temporada, sob o comando de Xabi Alonso. zero derrota nessa Bundesliga aí, o Bayer Leverkusen. Campanha muito boa, 42 pontos. Mas, ainda assim, tem o Bayer de Munique no cangote. Por quê? Porque... O Bairro de Munique tem 38 pontos, mas tem um jogo a menos. Então, essa distância aí pode vir a ser de um ponto, na verdade. Mas o fato é que o Berkir se vem sustentando. Essa invencibilidade aí com o Xabi Alonso, jogando um bom futebol. Tem a frente aberta ainda também na Liga Europa. Uh, na terceira colocação, a gente tem o Stuttgart e em quarto o RB Leipzig. Borussia Dortmund, depois de deixar o título tranquilo, escapar na última rodada da Bundesliga na temporada passada, agora está em quinto, com 27 pontos longe da disputa do título. Eu não vou nem comentar mais do Borussia Dortmund. Só na Liga dos Campeões a gente fala deles. Mas e aí? Vai dar a ou vai dar a Bahia de Munique?
2: Pode ir, Kaique.
1: <risos> tá mais que... é, é isso. ninguém quer, né?
2: Não, eu, eu, eu vou no óbvio. Eu, eu não vou... É eu não vou duvidar nunca mais. Que, assim, eu não vou, na verdade, eu não vou acreditar nunca mais. depois é que o Borussia Dortmund fez é, na temporada passada. Eu acho que muito improvável, o Bayern Leverkusen apresenta um bom futebol, está invicto, você passa um turno invicto, é muita coisa, muito relevante, mas é uma distância curta, ainda tem confronto direto, e o Bayern de Munique tem Harry Kane, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo até agora, acho que os números deles são impressionantes, é lógico, vai começar a parte da temporada que ela é mais importante para você definir quais são os grandes jogadores da temporada, que é o mata-mata da Champions, mas os números do Kane e o elenco do Bayern de é assim tão muito acima. Eu Acho muito improvável que o Bayern não não assuma essa liderança e não, não seja campeão. Estou sendo prudente mais uma vez no, no meu palpite. E aí, Cake?
0: É, então eu vou eu, eu, assim é um, eu acho que é o um mais difícil talvez de todos os palpites dos campeonatos nacionais porque o Bayern, o, Bayern faz uma, o Bayern de Munique faz uma ótima temporada também, mas o Bayern Leverkusen, é, se, eu, se eu disse do Girona que não descarta a possibilidade, não vejo um time com cara de que vai desandar daqui para frente, isso no Leverkusen é, eu afirmo, três vezes mais, porque é um, é um dos principais times da Europa nesse primeiro semestre de temporada, é um time que joga muito bem, que, que faz muitos gols, é um time muito ofensivo. É... Eu não, eu vou, eu, eu, o meu palpite é a Bayern Leverkusen, então só para contrariar aí eu... o Bené, mas ah, é, eu, eu vejo essa briga ainda até o final, assim, acho que vai ser, vai ser bem legal. É, a comparação, por exemplo, com o Borussia Dortmund da temporada passada, eu acho que é, é diferente, assim, né? eu, eu não vi o Borussia Dortmund da temporada passada, fazer o que o. nem de perto o que o Leverkusen tá fazendo nessa temporada. Eu acho que o, o, o Borussia Dortmund chegou a, a assumir a liderança no fim da temporada passada muito porque o Bayern estava em crise, né? Então eu acho que é uma situação diferente. Eu acho que agora a gente tem uma briga mais nivelada por cima, digamos assim. Então é difícil, né? é ver quem vai conseguir manter essa pegada até o final.
1: Vamos ver. Eu, eu olha, eu tô propenso a apostar no Leverkusen porque eu acho que o Bayern de Munique nos momentos que teve que definir nessa temporada, ele ainda falhou. Né? Começa mal lá na, na Supercopa da Alemanha. É eliminado na Copa da Alemanha por um time de divisões inferiores. Eu vejo esse Liverpool com muita força. Eu Acho que o confronto direto vai definir esse campeonato. Eu acho que os dois vão continuar com a campanha bem parelha ali, somando pontos, desperdiçando poucos pontos ali. Uh, apesar do, do Bayern de Munique que não está jogando um grande futebol, tem desperdiçado poucos pontos na Bundesliga. Mas eu acho que o confronto direto vai ser muito decisivo e vai acontecer em pleno carnaval, tá? No dia 10 de, de fevereiro, o confronto entre o Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. Eu acho que isso aí vai definir muito. E o jogo em Leverkusen, eu, eu acho que dá para o Leverkusen sonhar aí com esse título. E uh, eu já estou cansado do Bayern ganhar. Então, dessa vez, eu vou contrariar o óbvio. Embora o Kane, né, meu amigo, que né, fazendo chover lá também. Essa, esse é um palpite difícil, Kaique. Que você falou que talvez seja mais difícil mas eu acho que o próximo é o mais difícil.
0: Só, só, Liga, meu.
1: só Vai. acho que vale a gente
0: destacar aqui, citar né, o excelente trabalho do Chabelonso Alonso no, no segundo ano de carreira ah. como treinador profissional, é, a evolução que esse time teve da temporada passada, que já demonstrou bom futebol, mas para essa temporada é, foi incrível, assim. então acho que vale só a gente citar o Chabelonso Alonso, que já é um daqueles jogadores que ainda em atividade como jogador, é, muito se falava que poderia dar um grande treinador, né, e vem tem confirmando isso aí nesse seu segundo ano de, 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 como, como treinador profissional.
1: Boa. A gente achava que ele poderia ser o sucessor do Antio Lott no Real Madrid, mas nem tão cedo a gente vai saber essa resposta. Agora sim, Premier League, para mim, é o palpite mais difícil, porque está bem definido. Liverpool é o líder nesse momento com 45 pontos em 20 jogos. Aston Villa segue fazendo frente, está em segundo com 42. Mas, amigo, tem um tal de Manchester City ali que nunca dá para descartar com 40 pontos, com uma partida menos do que seus rivais, por conta da disputa do Mundial de clubes Então, o Manchester City pode muito bem estar nessa briga ali entre o Villa e o Liverpool. O Arsenal tem 40 pontos mais com 20 é, jogos, então ficou um pouco para trás. E ainda tem ali o Tottenham, com 39, que pode sonhar estar tá em quinto. Teve um momento de oscilação, mas voltou a jogar bem. Quero saber de vocês, se a briga está restrita, Liverpool, City, se o Arsenal e Tottenham estão tá nessa briga... Se dá para acreditar no Aston Villa. A gente falou do Mourinho aqui. Mourinho foi perguntado lá na, na televisão inglesa. Falou que dá livre para City. É 51 para o Liverpool, acho que ele falou, e 49 para o City. Perguntaram do Arsenal ele falou que o Arsenal tá fora da briga. Quero saber de vocês. É,
0: eu tento acreditar que vai acabar voltando tudo ao normal, né? Depois de um início bem misturado aí na Premier League. Eu acabo tendo... a. Tendo a acreditar que Liverpool e City vão dar aquela chegadinha mais à frente ali dos outros postulantes ao título. Apesar de estar de, de tá, assim, está muito interessante acompanhar essa Premier League, né? Muitos times jogando bem, muitos jogos interessantes, como sempre tem, mas dessa vez de uma forma menos previsível, né? Está muito embolado e as coisas mudando muito rápido. Então é bom, é bom para quem acompanha, é bom para a gente, mas. É palpite, né? Eu, eu, eu vou voando assim... Do que eu... Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque essa, essa realmente é a mais difícil. O Alemão é difícil, mas essa aqui é... O Liverpool tá com jogo a mais do que o City, então... Cara, eu vou... É muito difícil apostar. Está, não, dá,
1: não dá pra saber, a gente vai chutar. É, Exatamente.
0: Eu vou de City, porque porra, eu acho que é, acaba sendo óbvio também, né? Nos últimos hum. anos o City se tornou o óbvio na, na Premier League, assim como a gente falou do óbvio na Alemanha, na França, é, tá tão equilibrado que é difícil da gente não, imagine, não, não né, preferir apostar no, no, no time que tem sido o óbvio, porque volta De Bruyne agora, é, enfim, daqui para frente tá tudo muito indo embolado, eu acredito que tem tudo para City e Liverpool se distanciarem, mas o, o City... Com essa preferência, até porque o Liverpool perde agora o Salah, né um desfalque muito pesado, assim como o Tottenham perde o som. Acho que de todos os grandes desfalques, assim, acho que esses dois são os principais da, da Copa Africana e Copa Asiática. Né? Mas então, assim, o City tem essa vantagem também.
2: Fala, é, quero te ouvir. Ponto. Exatamente o meu ponto. Acho que o Liverpool é o único que me que me dá expectativa de, de encerrar esse domínio do City, mas essa perda do Salah ela é muito forte. Acho que você perde o craque do time e o Tottenham também passa por isso com o som, claro, mas eu vejo o Tottenham bem abaixo, numa briga por título. Acho que o Tottenham briga por G4, por vaga na Champions. Então, eu acho que o City, por mais que não, não seja uma primeira, uma primeira parte de campeonato daquele jeito que a gente está acostumado, do City é, dominante, mas ele consegue se manter ali na cola sem De Bruyne e sem Haaland. Sem De Bruyne lá desde o começo da temporada e sem Haaland de um período curto para frente. É... sem os dois grandes nomes desse time. Se você pega o time do ano passado, não vou saber a porcentagem é, exata, mas grande parte, enorme parte dos gols são assistência do De Bruyne e gol do Haaland. Então acho que tendo esses, essas voltas ao time, coloca o City de novo num patamar de quase imbatível né, no campeonato inglês da Premier League. Acho que o Liverpool é o único que pode ameaçar. Não vejo o Aston Villa também com esse fôlego. baixo trabalho do Naímeri também vale destacar. Se conseguir, se você somar, se eu não me engano, o é, um ano corrido de 2023 pegando a segunda parte é, de uma temporada e a primeira dessa atual, o Aston Villa é o segundo. O Aston Villa só tá atrás do City nesse somatório de pontos. Então é muito relevante. Isso, isso é muito relevante. Lembrando que você tem lá atrás, lá no meio de tabela, o Chelsea. Você tem o United, você tem o Newcastle, que estava na Champions agora. Então, a concorrência é muito forte. Uma vaga no G4 da, da Premier League é algo, sim, muito relevante, porque é a principal liga é, nacional do mundo. Mas é isso, acho que é City de novo, Guardiola de novo. É um timaço, um time que joga fácil. tem é, Acho que pode, pode sim melhor, se reforçar, não sei se se algumas peças que chegaram essa temporada né, estão na mesma rotação, o caso do Matheus Nunes, por exemplo, não sei se ele ainda está na mesma, na mesma pegada do restante do time, mas isso é detalhe. Você tendo o retorno do De Bruyne e do Haaland, e essa saída do Salah, eu acho que bota o City muito na frente desse favoritismo.
1: É, Também acho que vai ficar entre os dois, acho que o, que o Manchester City, vocês já enumeraram todos os motivos que fazem o City ter um leve favoritismo, embora o Guardiola ainda não ajeitou a defesa, tá? O problema do Manchester City nessa temporada até agora não foi produção ofensiva, ofensiva não. Apesar do De Bruyne estar fora e do rala não ter uma temporada tão no nível quanto a passada. O problema do Manchester City está sendo atrás. Está levando muitos gols, já teve. levou duas viradas improváveis, já cedeu empate no último minuto, levando três, quatro gols em algumas partidas. Isso o Guardiola precisa ajeitar um pouco mais essa linha defensiva ali, é, com o Guardiola, alternando com a Q, enfim. Está, está com algum problema. Acho que o Guardiola tem que ajeitar isso para é ter uma. Que... Um voo é que de que cruzeiro. O Hã? Desculpa.
0: Não, 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 é só para pontuar que o jogo defensivo do Guardiola é tanto no meio de campo, é tanto na parte da frente, né? Começa tanto a, a, a parte defensiva do Guardiola, começa tanto pelos atacantes e pelos meio-campistas, principalmente, que, que esses desfalques até influenciam também bastante nisso, né?
1: Nessa. esse desempenho defensivo abaixo do time. Pois é, alguma coisa está diferente. O time, de fato, está devendo um pouco mais. Mas acho que a tendência é que seja o melhor time, mais uma vez, é o melhor time do mundo, né? e Com essa questão do salário mas vamos ficar atentos para o confronto direto. Acho que é mais uma vez um campeonato de confronto direto vai pesar. Esse só vai ser disputado lá em março, então já vai, vai ter uma definição. Só me surpreendeu uma coisa. Vocês descartam o Arsenal 100%? Até uma semana atrás, o Arsenal era o líder da Premier League.
2: Ah, cara, eu descarto difícil cravar, assim, mas eu descarto para título eu descarto. É, acho um baita time, gosto também de ver o Arsenal jogar, mas eu acho que ainda falta essa, né? Você matar os jogos quando você é melhor. Tipo, o Arsenal em muitos momentos ele joga melhor, ele tem ele tem volume de jogo e ele não consegue definir. Acho que falta isso ainda para o Arsenal ser um grande time. Acho um trabalho espetacular do Arteta. Sou muito fã do Odegaard, por exemplo. Acho um um dos grandes jogadores do, 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 da Premier League tem um bom time tem, e, e se reforçou para ter boas opções no banco mas eu diria que o Arsenal ali vai bater terceiro colocado acho que título ainda não quem sabe no um futuro próximo mantendo né, tendo a manutenção desse elenco do Arteta mas eu acho que vai, já fica numa distância confortável aí no, numa virada de turno que é difícil tirar você tem que ser perfeito para você conseguir ficar na frente do City né, nessa competição.
1: Fechado, então, Kaique?
0: Vamos nessa? É isso, eu acho, eu acho que o Arsenal, é, nessa comparação com o Liverpool e City, está um pouquinho abaixo ainda, né? É, tem um bom time, é muito agradável de se ver jogar, mas é, o degar o Saka, o próprio Martinelli, o Gabriel Jesus não faz uma temporada tão boa. É, eu acho que esses jogadores... Ainda não, não, não estão num patamar como o do Salah, que pega e resolve jogo atrás de jogo. É, enfim, eu acho que o, nessa briga aí de cachorro grande, o Arsenal acaba estando um pouquinho atrás, apesar de ser um time que já é muito interessante de ver a evolução do Arsenal depois de tantos anos ruins, né? é, às vezes nem brigando lá em cima.
1: Bom, falando de Arsenal, então a gente vai para a última previsão aqui, penúltima né? penúltimo, né, que a gente vai falar um pouquinho de Liga Europa também. Mas o foco, Liga dos Campeões oitava de final começando aí no mês que vem, né? Na, na época do Carnaval. A gente vai ter os confrontos entre Arsenal e Porto, Napoli e Barcelona, PSG e Real Sociedad, Inter de Milão e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhague e Manchester City, Leipzig e Real Madrid. A gente já falou um pouco sobre isso quando teve o sorteio da Champions, né? Uh, mas o Kaique e o Benel acho que não estavam no, no dia da análise. Se quiserem dar os palpites de vocês, quem será o campeão europeu? Quem é o favorito, na visão de vocês? Está aberta aí a oportunidade para a bola
2: de cristal. Vai daí, Kaique. Eu quero que eu vá primeiro.
0: É, não posso ir. É... é
1: Palpite de oitavas? Ou já direto? Não. Quem é o favorito? Quem você acha que vai ganhar a Champions?
2: É... Falar um é complicado, hein, Joaquim?
1: É, é bem tem complicado. Que ser um a previsão é, é essa. <risos> o Rodrigo Loz falou que acha que o Arsano pode ser campeão na, na análise lá. A gente botou basicamente City e Bayern como favoritos junto com o Real Madrid. Nessa análise pós-sorteio, o Rodrigo Loz botou o Arsano nesse meio aí. Eu acho que se fosse para escolher um favorito hoje, eu acho que não dá para fugir do Manchester City. Mas a gente está falando, obviamente, antes da janela de janeiro e antes das oitavas de final. É só um chute, uma bola de cristal. Quero saber de vocês. É,
0: é, 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 o City também, assim, a gente acredita, né? Eu acho que seria, eu acho que se a gente fez uma previsão de que o City vai crescer e, e conquistar a Premier League tão competitiva do jeito que está, eu acho que é é meio que é, deixar o City de fora pelo pelo primeiro semestre da temporada seria contraditório, né? É, até porque o Real Madrid é, eu, eu acho cara, eu acho assim, eu, o meu palpite seria o Real Madrid o meu palpite seria boa, o Real Madrid boa, na assim. dúvida, né? é, exatamente cara. <risos> probabilidade eu... ela é enorme né? Porque... exatamente, Se é, é, é um o aí do
1: Champions, né? Porque... Eu, eu, eu comentei até depois do sorteio que eu acho que o Real Madrid tem enorme chance
0: sim, é. é, a gente não tem nenhum time assim que esteja sobrando totalmente na atual temporada ainda, né? como foi o City na temporada passada enfim, é, se fosse para dar um palpite, é o Real Madrid, mas isso assim, não quer dizer nada, né? Porque é, a Champions é sempre bem difícil. É. muitas
1: possibilidades aí. Relaxa, que é só a bola de cristal. Ninguém vai ser quebrado aqui. <risos> é, porque... o
2: sorteio pode colocar dois favoritos frente a frente, nas Exato. quartas de final, já é complexo. Mas já, já dando meu palpite, vou continuar com o Manchester City, porque eu acho que continua sendo um grande time, continua tendo o melhor técnico do mundo, e agora sem o peso do título inédito. Esse peso esse né, piano nas costas do, do, de cada é jogador que... do elenco não existe mais. E eu acho que isso é importante, sim. Eu acho que joga mais leve, é um timaço, não deixou de ser um timaço, por, por mais que tenha tido percalços nessa primeira parte da temporada. Então, é, tem um confronto relativamente tranquilo nas oitavas de final, pegando o Copenhagen. Então, eu acho que eu continuo colocando o City como favorito. Não quer dizer que vai ser campeão, mas se você for apontar um favorito hoje, é, continua sendo o City, mas eu destaco também o Bayern de Munique. Para mim, pode chegar com, com o Harry Kane, o Real Madrid também com o Bellingham, com, com os grandes nomes desse, dessa temporada até agora. É, não sai de, um favoritismo para mim não sai desse top 3. Acho que se algum outro, algum outro time for campeão, vai me surpreender. Mas pode, pode ser que aconteça. Acho que se você pegasse a, a Libertadores a última, ninguém botava o Fluminense favorito né, na fase de grupos. Esse favoritismo foi é, acontecendo Desenando. não para todo mundo. Muita gente achava que na semifinal o Fluminense não era o favorito. Enfim, o mata-mata ele é desse jeito. Você vai construindo esse favoritismo ao longo da competição, mas hoje eu acho que o City ainda é o, é o líder dessa corrida. Boa, para fechar aqui rapidinho, Liga Europa. Tem vários times aí grandes, né? disputando: então,
1: Roma, Milan, Liverpool, Benfica. E aí, vocês acham que quem vai faturar essa Liga Europa aí? Rapidinho.
0: Eu apostaria no...
1: Pode falar, Não pode, falar. Aí,
0: pode. Então, pode ir. Eu apostaria... É, eu acho que sai desses italianos aí, talvez, né? José Mourinho, mata-mata europeu, a gente tem que respeitar. Então, eu acho que... Eu apostaria na Roma aí.
2: Cara, eu vou de Liverpool. Eu acho que... É, você tendo um time possuante a título em Premier League, num, numa entre as série B da Europa eu acho o Liverpool está muito acima se o Liverpool né claro vai dividir a atenção em determinado momento porque se continuar brigando pelo título da Premier League creio eu que seja um título mais relevante né né não sei se alguém pensa diferente claro mas é eu acho que dentro da Liga Europa é um time muito acima tá né acho que o favorito para mim hoje é o Liverpool mas tem essa questão de dividir a atenção que pode pesar no mata-mata, é, e... mas né, mais para frente.
1: E tem outros ingleses aí, né? Que bem o mal no orçamento, Brighton, West Ham. Tem o próprio Bayern Leverkusen, né?
2: Do, do Verdade. E vale lembrar que esses times já estão garantidos nas oitavas, né? oitavas, Os italianos, por exemplo, eles têm essa segunda fase, vamos colocar assim, esse, esse play-off, play né? Play-off, a, é. a um pega meu, um... né? Hã? Isso foi um falho meu. Isso foi meu. Eu olhei
0: aqui a lista dos times da segunda fase, ignorei ah, esses, é. esses, essas opções né, dos ingleses. É, os,
2: os líderes de grupo, né? Os líderes de grupo já foram Sim. direto para as oitavas. A Roma ainda tem o Feyenoord, a do Milan ainda tem o Ren, então é, tem Benfica também, mas enfim. Não tem o Sevilha, né? Pelo menos isso a gente sabe. Eu, pelo menos isso. Eu... Seria o um pouco óbvio. O Real Madrid da Liga Europa não está dessa vez.
1: Seville e United ficaram aí pelo caminho, <risos> conseguiram não ir para nem para o mata-mata da Ligoró. Mas eu acho que o Liverpool é favoritaço também nisso aí. Ó, vamos fechar aqui, já, já vai bater uma hora aqui no nosso podcast. Quero fechar com vocês, destaque final e aí uma pergunta final também. Pra, nessa esfera da, da, da bola de cristal. Vamos para a bola de ouro de cristal. Quem vai ser o melhor jogador <risos> da temporada em 2023?
2: 2024? Não, eu não tava... Tem uma, ah. cur... tem uma curtinha que a gente precisa fazer na... Na... no Não. primeiro episódio. Tem Eurocopa em 2024, amigo.
1: Ah, é verdade. Tem
2: que ter essa curtinha, América pô.
1: Então vai, curtinha, Eurocopa também. e Copa América.
2: Eu já começo? é Para que eu fui dar ideia, né? Eu vou de Inglaterra na Eurocopa. Temos Belle Kane, grande elenco. Temos um time massa. Acho que a Inglaterra tem tudo para conquistar um título depois de muito tempo. Mas também coloco, óbvio, Portugal, França como postulantes. E Copa América, eu não sei o que será da seleção brasileira, então eu vou, vou ser prudente meu palpite, eu acho que a Argentina defende o título, podendo ser, quem sabe, um grande finale para o Messi na seleção, a gente nunca sabe, mas eu vou de Inglaterra e Argentina. É, para mim,
0: é, é França na, na Eurocopa, eu vejo a França mais completa, sim, são três seleções. Se a gente fizer, tipo, fez na Champions, eu coloco, eu destaco Inglaterra, Portugal e França, mas eu vejo a França um time mais completo, digamos assim. E na América do Sul, apostar na seleção brasileira hoje é difícil, né? E, e aí, a Argentina, campeão mundial, é a favorita, sem dúvida, para a Copa América.
1: Pô, tá certo. Então, ó, já vou dar o meu palpite aqui também. Eu vou apostar na Inglaterra, porque eu apostei na Inglaterra, eu sempre gosto dessa coisa de ser diferente no bolão. Postei na Inglaterra na Copa de 18, na Euro 2020 e na Copa de 22. Bati na trave. Na Vou te 2020. chamar de Nathan.
2: Seu Nathan é. agora
1: para mim. Cara, eu acredito muito nessa geração. Só que, assim, a final da, da Euro 2020 me deixou bastante decepcionado porque eu achei que a Inglaterra ia passar o carro pela Itália, apesar da Itália estar em uma grande fase ali. Não foi. Tá faltando poder de decisão. A Inglaterra joga melhor que a França na, na semifinal da Copa de 22 também não passa. Então já fico com o pé atrás, mas ainda acho que é a favorita acho que a Inglaterra é favorita, mas Portugal também é um ótimo palpite, assim como a França, mas só uma baita euro. E na Copa América eu vou ser diferentão, vou de Uruguai, é louco Deus, o Bielsa, é. vou botar o Uruguai fazendo a graça, vai que o Bielsa consegue conquistar aí, para tirar essa coisa de que não ganha título, né, que só, só é. joga bonito e não ganha título, bom, bom, Uruguai... Tá bem, tá bem nas eliminatórias, né, então vamos ver, apesar que a Argentina, obviamente, vem jogando futebol ainda redondo, só que essa parada do escalone sair ou não sair, senti um cheiro bom disso aí, não vamos fechar, meus amigos, vamos fechar o primeiro Gringolândia do ano. Feliz 2024, feliz ano novo para todo mundo. Já com esse destaque final aí, quero saber de vocês. Melhor jogador do mundo, bola de ouro para vocês, quem será nessa temporada? Lembrando, a todo mundo que ouviu até agora, estamos apenas dando palpites, tá, gente? A gente está analisando metade é. do ano para trás. O resto é tudo futurologia.
2: Não, e lembrando que o Debest acontece daqui 12 dias, no dia 15. É verdade. O The Best que é outra coisa, tá? O Best é lá da, da outra temporada, por mais que isso Exato. faça uma confusão danada na cabeça de quem assiste, de quem vota, a gente tá falando, bola de ouro, 23, 24, que provavelmente será entregue no segundo semestre né, do ano. Então já vou com o meu daqui já, hein? Vou de vou falar bem, né? Jude Bellingham, que pra mim é agora o, o grande cara e ele joga no Real Madrid e na Inglaterra, que que é a chance maior de ganhar títulos coletivos, que acabam pesando também. É o um início avassalador no Real Madrid, no maior clube do mundo, chama muita atenção. Então, se fosse para palpitar agora, é Bellingham. Só que a gente tem Haaland e Mbappé, que são os nomes mais óbvios, por mais que nesse momento não estejam tão em evidência, mas um título de Champions ou de Euro, de um deles pode pesar, mas nesse momento eu vou de Bellingham.
1: Tem o Kane, hein? Joga na Inglaterra e no vai.
2: Verdade, Verdade também.
0: É, a gente citou bastante na né, Inglaterra, mais Bayern de Munique e Real Madrid na, na Champions e a Inglaterra na Eurocopa. E muito se passa pelos momentos de Harry Kane e, e Bellingham. Né? Então, eu acho que esses dois são, são grandes nomes para esse tipo de prêmio. Mas o Bellingham é hoje o, é, o grande jogador dessa temporada, sem dúvida. É, para mim, é, é meu palpite também de bola de ouro para essa temporada aí.
1: Boa. Eu vou de quem? Só para ser diferente. que eu acho que esse Bayern aí pode pode dar uma inventada na Liga dos Campeões, mesmo que perca a Bundesliga, que eu apostei no Liverpool. Mas vamos ver. Está muito embolada essa temporada, está muito legal de acompanhar. E vocês vão acompanhar ao longo do ano com a gente aqui no Gringolândia. É, a gente vai toda semana estar juntos aqui ao longo de 2024. para falar dessa temporada que se encerra no meio do ano e também na próxima. Já começa a falar sobre bola de ouro, sobre a Europa, a Copa América, campeonatos nacionais, Liga dos Campeões. E aí vocês podem corretar os nossos palpites aqui. O de quem, né? Melhor do mundo. Só quer dizer um negócio. Se Portugal ganhar a Eurocopa, será que vão inventar uma bola de ouro para Cristiano Ronaldo? Olha!
2: É, rapaz! Aí eu sei. quero ver se o, Messi, se o Messi vai comentar com emoji de risada também, igual <risos> ele está fazendo. O Cristiano Ronaldo agora, ah, né? Botou as asinhas de fora, mas quem sabe. Botou. Gol, gol ele está fazendo, continua fazendo como sempre. É isso.
1: Então é isso, meus amigos. Um abraço para o Benel, um abraço para o Kaique. Meus amigos, estamos de volta aí nas próximas semanas. Um abraço para o Bruno Mesquita e Maurício Mota que estiveram com a gente aqui no Backstage. E a é você que nos ouviu aí em mais uma edição do Gringolândia. Quem ouviu aí todos os aplicativos de áudio, se quiser, procura os cortes lá nas matérias na Home de Futebol Internacional do GE. Tem uma playlist lá com os cortes do Gringolândia. Para vocês verem a nossa carinha aqui, né? que não são lá muito bonitos, mas a gente está comentando aqui em vídeo também. Todas as emoções do futebol internacional Sigam acompanhando a cobertura aí Do Fute Inter aqui no GE Com a gente semana que vem Estamos de volta com o Um abraço e até a próxima